0: Heute möchte ich auf diesem Kanal über ein Thema reden, was euch vielleicht etwas unangenehm ist, mit dem ihr euch nicht beschäftigen wollt, was ihr verdrängt, von dem ihr eigentlich nichts wissen wollt. Aber es ist so, so wichtig, dass ihr davon mal was gehört habt. Es geht um die Frage, wer entscheidet über euch und euren Körper, wenn ihr beispielsweise ins Koma gefallen seid, nach einer schweren Krankheit, wenn ihr einen Unfall hattet. Beispielsweise der tragische Unfall von Michael Schumacher. Der konnte nachher nicht mehr über sich selbst bestimmen. Wer darf dann in so einem Fall über euch bestimmen? In diesen Situationen sind drei Dokumente essentiell wichtig. Eine Patientenverfügung, eine Vorsorgevollmacht und eine Sorgerechtsverfügung. Was das für drei Dokumente sind, wie ihr an die drei Dokumente kommt und wer über euch bestimmt, wenn es um Leben und Tod geht, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt, abonniert gern diesen Kanal. Ihr wisst, dass wir auf diesem Kanal auch immer mal wieder unangenehme Themen ansprechen. Heute kommt ein Thema, mit dem wollen sich die meisten Deutschen wahrscheinlich erst beschäftigen, wenn sie 80 sind. Das ist nun definitiv nicht die Zielgruppe dieses YouTube-Kanals. Aber wichtig ist, dass ihr euch auch rechtzeitig mit Themen beschäftigt, die euren Gesundheitszustand betreffen. Treffen, denn jederzeit könnte ein Schicksalsschlag kommen und dann ist die Frage, was dann? Wer entscheidet über euch im Fall der Fälle, wenn ihr beispielsweise ins Koma gefallen seid? Und da gibt es eben drei juristische Dokumente, die ich euch heute näher bringen möchte. Grundsätzlich ist es so, Ärzte müssen alles unternehmen, um einen Menschen am Leben zu erhalten. Selbst wenn er unwiederbringlich hirntot ist, versuchen die zunächst mal denjenigen am Leben zu halten. Selbst wenn er nie wieder richtig die, das Wachbewusstsein erlangen kann. Aber Ärzte können auch ab sehen von solchen lebensrettenden Maßnahmen, wenn sie rechtlich abgesichert sind, wenn das das Wunsch, der Wunsch des Patienten ist, nicht weiter versorgt zu werden. Viele von euch sagen vielleicht, gut, wenn ich hirntot bin, will ich nicht länger leben, dann muss man das allerdings niederschreiben. Und wo schreibt man das nieder? Nun in dem ersten Dokument, was ich euch heute vorstellen möchte, der sogenannten Patientenverfügung. Und diese Patientenverfügung, die entlastet die Angehörige, denn es gibt Situationen, in denen könnt ihr nicht entscheiden, da gibt es dann Angehörige, die möglicherweise entscheiden, die aber auch nicht wissen, was ihr wolltet. Und in der Patientenverfügung wird genau das niedergeschrieben. Das Problem ist, 90% Prozent der Bürger in Deutschland haben keine Patientenverfügung, obwohl man die eben bei einem Vorsorgeregister hinterlegen kann. Ärzte hätten immer wieder Zugriff drauf. Die checken das auch. Liegt da was? Aber bei 90% von euch liegt da eben nichts beim Vorsorgeregister. Und das Wichtigste ist, diese Patientenvorsorge, die ist kein Seniorenthema, sondern ein Thema auch schon für junge Leute. Es macht also nichts, sich damit auseinanderzusetzen und das einfach mal zu regeln. Und wenn man sich die Patientenverfügung anguckt, dann kommt man unweigerlich auch auf eine Norm 1901 A BGB. Da steht eben drin, Patientenverfügung, also im BGB geregelt, hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger, also das ist schon mal die Voraussetzung, ihr müsst erstmal volljährig sein und ihr müsst äh, im Zustand eurer geistigen Kräfte sein, für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit, also in dem Moment, wo ihr beispielsweise im Koma liegt oder eben, ja, hirntot werdet, das ist sozusagen das, der schlimmste Fall, festgelegt, ob er bestimmte zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines Gesundheitszustandes, Heilbehandlung oder ärztliche Eingriffe einwirkt oder sie untersagt, Patientenverfügung prüft der Betreuer, ob diese Festlegung auf die aktuelle Lebensbehandlungssituation zutreffen. Ist das der Fall? Hat der Betreuer dem Willen, ähm, des betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen? Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden. Also es das heißt sozusagen, dass wenn wir mh, konkrete Regeln haben, im bürgerlichen Gesetzbuch, die eben diese Patientenverfügung ähm, schon sehr konkret regeln. Das heißt, die Ärzte äh, kriegen Hinweis, wann man beispielsweise noch gerettet werden will, wann man medizinisch behandelt werden will, wann man noch weiter pflegerisch betreut werden will, wann man auch nicht mehr betreut werden will im Zweifel kann sogar, wenn man es eh nicht schon im Organspendeausweis hat, ein Hinweis auf Organspende noch dahinterlegt werden. All das kommt eben in so eine Patientenverfügung rein. Da geht es auch um künstliche Beatmung, auf Operationen, wann auf Operationen verzichtet werden soll und das Wichtigste ist, für alle ist es bindend. Für die Ärzte ist bindend, für die Pflegekräfte, für die Betreuenden, für alle bevollmächtigte für Angehörige. Selbst für Gerichte ist es bindend. Gibt es aber keine Patientenverfügung, müssen Angehörige im Zweifel entscheiden, was wohl der Patient gewollt hätte. Riesen Belastung für die Angehörige. Also besser, ihr nehmt euren Liebsten diese Sorge ab durch so eine Patientenverfügung. Anders als bei Testamenten müssen solche Patientenverfügungen nicht handschriftlich verfasst werden, bedarf allerdings einer eigenen Unterschrift, das schon. Sie müssen auch nicht notariell beglaubigt oder beurkundet werden, das ist nicht erforderlich, aber wenn es Zweifel an der Geschäftsfähigkeit gibt, weil jemand schon, ja, vielleicht psychisch langsam krank wurde, dann sollte man vielleicht doch einen Notar hinzuziehen Ziehen, denn der Notar kann die Geschäftsfähigkeit überprüfen und beglaubigen. Es gibt eine Rechtsprechung vom Bundesgerichtshof zur Patientenverfügung, da steht drin, diese muss inhaltlich bestimmt und ganz konkret sein. Das heißt, Wischiwaschi gilt hier nicht, es muss der Verfasser ganz klar drinstehen, also wer hat das verfasst, welche Behandlungssituationen wollen, sollen welche Handlungen erfordern und äh, zum anderen soll die ärztliche Maßnahme, die dann der Arzt noch durchführen darf, ganz genau bezeichnet sein, was man möchte, was man ablehnt. Das ist der Knackpunkt in der Praxis, die Formulierung einer solchen Patientenverfügung. Das muss man leider deutlich so sagen. Theoretisch können ihr euch ein Blatt Papier nehmen und das alles aufschreiben. Aber wenn es eben nicht den Vorgaben des Bundesgerichtshofs entspricht, ja, dann wird es schwierig. Und nicht alle Krankheiten und Krankheitsverläufe könnt ihr vorhersehen, abdecken. Und wenn ihr jetzt nur sagt, äh, ich wünsche mir ein würdevolles Sterben oder so, ja, dann reicht das eben nicht. Oder auch sagen, keine Behandlung, wenn kein Therapieerfolg. Naja, und da ist die Frage, wie kriegt man das hin? Wir haben uns zusammengetan mit Prevago, die haben sich genau auf sowas spezialisiert und haben rechtlich einen Fragebogen entwickelt, den ihr so durchlaufen könnt, wo ihr eben ganz genau die Fragen gestellt bekommt, die man den Arzt dann euch stellen würde, wenn ihr noch ansprechbar wäre. da sieht man, wie das hier aufgebaut ist bei Prevago. Wir machen das mit denen zusammen. Wir haben das also juristisch Stück für Stück geprüft anhand des Bundesgerichtshofsurteils. Und dann kann man eben sagen, wünschen Sie eine künstliche Ernährung. Wenn man sich da unsicher ist, kann man draufklicken und dann wird sozusagen gesagt, künstliche Ernährung, was versteht man darunter? Ist man sich dann immer noch unsicher, kann man entweder eine E-Mail an Privago schicken oder eben dort kostenlos anrufen und sich von Ärzten und Spezialisten entsprechend beraten lassen. Und so geht man eben weiter. Wünschen Sie künstliche Flüssigkeitszufuhr. Wünschen Sie Versuche der Wiederbelebung, wenn Sie unwiederbringlich nicht in der Lage sein sollten, Ihren Willen zu bilden oder zu äußern, ja. Wünschen Sie künstliche Beatmung und und und. und dann gibt es Empfehlungen. Das ist also sozusagen schon vorangekreuzt von Prevago. Aber natürlich könnt ihr das jederzeit ändern. Also klickt ihr hier was anderes an, gilt das, was ihr wollt. Aber hier gibt es eben Hinweise, was Experten empfehlen. Erstickungstod, der könnte qualvoll sein, will man dazu nochmal wissen, ruft man nochmal an. Und so geht es also Schritt für Schritt so weiter. Ist schon ein bisschen Aufwand, man muss sich da so ein bisschen mal durchwuseln. Könnt ihr jetzt mal machen, ihr könnt euch sozusagen, sozusagen kostenlos jetzt mal durchklicken. Ich habe unten in der Caption euch äh, das mal zusammengestellt. Es gibt auch ähm, noch weitere Dokumente, auf die ich gleich noch eingehen würde, die Privago hier mit euch macht. Also in der Caption unten ein Link auf Privago und die gemeinsame Aktion WBS zusammen mit Privago. Wir erstellen eben Vorsorgedokumente rechtssicher. Ist ein komplexes Thema und äh, alleine diese Patientenverfügung ist natürlich schon ganz wichtig. Privago und wir mit denen zusammen prüfen jedes Dokument auf Rechtsgültigkeit und anders als bei anderen Musterformularen kann man sozusagen jetzt hier sicher sein, also man kann auch Musterformulare runterladen, aber hier sieht man sozusagen erstmal Frage für Frage wird durchgegangen, hat man ein Thema, ruft man eben per Telefon an, kriegt dann Unterstützung bei der einzelnen Frage, kann die klären und diese Dokumente, die werden auch im, beim Vorsorgeregister ähm, hinterlegt. Das ist auch ganz wichtig, denn das Vorsorgeregister, da rufen Ärzte an, bei der Bundesnotarkammer ist dieses Vorsorgeregister, wenn es zum Fall der Fälle gekommen ist. Da können die sich einwählen, die Ärzte, und können schauen, gibt es eine Patientenverfügung und was wünscht dieser Patient. Auch die Bevollmächtigten, ihr könnt also auch eine Vorsorgevollmacht, komme ich gleich darauf zu erstellen, die kommen auch an diese Vorsorgeverfügungen entsprechend rein. Ähm, dazu gibt es eine Privago-Notfall-Hotline. Also auch das wiederum finde ich jedenfalls ein sehr guter Dienst für den Fall der Fälle und insofern, selbst wenn ihr euch das anders überlegt, einfach anrufen, dann wird die wieder geändert, die geänderten Formulare werden wieder bei der Bundesnotarkammer hintergelegt, äh, wenn ihr habt jederzeit Zugriff auf eure Vollmacht, damit ihr wisst, was habe ich denn damals angegeben, aber man muss es halt einmal machen, ich weiß, dass das lästig ist, ich habe mir auch lange dagegen gewehrt, aber dann irgendwann gesagt, okay, ich klicke es jetzt mal an, ich kann es ja eh jederzeit ändern, ich mache jetzt erstmal das, was jetzt mein Wunsch und mein Wille ist und dann weiß eben jeder, äh, was Sache ist. Ist. Also da einfach mal durchklicken. Es gibt auch einen WBS-Tarif statt 59 Euro, 29 Euro und das sind auch schon die Kosten mit drin für das Vorsorgeregister, ich glaube, allein die liegen schon bei 30 Euro, ups, alle, jetzt lege ich hier genau drauf, also wir haben da sozusagen einen Special-Tarif für euch, 29 Euro, auch dann in den Folgejahren, das ist, glaube ich, ganz fair, weil man da jederzeit eben zusieht, dass die Dokumente up-to-date sind und auch bei der Bundesnotarkammer entsprechend für die Ärzte hinterlegt sind. Ähm, und ansonsten, was habe ich gerade schon erwähnt, ist die Vorsorgevollmacht auch recht wichtig, neben der Patientenverfügung, Patientenverfügung das bekannteste, da sagt ihr als Patienten, was dürfen Ärzte tun, was sollen Ärzte tun? Bei der Vorsorgevollmacht geht es darum, dass man in gesunden Tagen bestimmt, wer über einen entscheiden kann, wenn man eben nicht mal selber über sich entscheiden kann, wer den persönlichen Bereich regelt, wer vermögensrechtliche Angelegenheiten regelt und auch Entscheidungen über die Gesundheit trifft, ja, der, die bevollmächtigte Person, die muss natürlich, wenn man jemanden bevollmächtigt, ja Entscheidungen zu treffen, muss die die Patientenverfügung, das Erste, was ich gerade erläutert habe, beachten. Ja, aber ansonsten, wenn irgendwas in der Patientenverfügung beispielsweise fehlen würde, dann dürfte die Bevollmächtigte entscheiden, was bei einem schlimmen Gesundheitszustand entstehen soll. Also auch ganz wichtig, aber es ist auch so, dass man entsprechend diese äh, im bürgerlichen Gesetzbuch entsprechende Voraussetzungen für solche Vollmachten hat. Die Vollmacht, die wir da zusammen mit Privago entwickelt haben, die erfüllt all diese Voraussetzungen von 1896 BGB. Also auch ganz wichtig, dass man eben Ordentlich jemanden bevollmächtigt und falls man das nicht hat, solche Voraussetzungen, dann kann ein Betreuer von Amts wegen gestellt werden. Das ist zwar in der Regel ein Familienangehörige, keine komplett Fremden, aber erstmal ein gerichtliches Verfahren. Es gibt Anhörungen, ärztliche Gutachten, wenn man eben keine Vorsorgevollmacht hat. Und es dauert einfach ewig, bis eure Liebsten in eurem Namen handeln können, beispielsweise Aktien verkaufen können. Dazu gibt es noch ja, ein bisschen was zusätzlich, was ich euch gleich sage, was man beachten muss, wenn es auch also noch um Vorsorgevollmachten für die Bank geht. Aber wichtig ist überhaupt, jemand soll ohne langwieriges Gerichtsverfahren in die Lage versetzt werden für euch, handeln zu können. Und dafür sind eben diese Dokumente so immens wichtig. Es gibt keine Formvorschriften für solche Vorsorgevollmachten. Im Prinzip könnt ihr das mündlich auch jemandem sagen, aber das wäre natürlich schwierig, weil der es überhaupt nicht beweisen kann. Deswegen ist es wichtig, dass es eben auf einem Stück Papier steht. Die Vollmacht sollte auch eigenhändig von euch unterschrieben werden. Ort, Datum muss da draufstehen und vor allen Dingen die bevollmächtigte Person sollte das Dokument auch unterschreiben und damit bestätigen, dass sie ja, damit einverstanden ist, für euch im Fall der Fälle gewisse Regelungen auszuführen. Eine Beglaubigung oder notarale Beurkundung ist nicht vorgeschrieben, kann allerdings in gewissen Fällen sinnvoll sein. Es kann auch sein, dass eine Bank noch Sonderdokumente braucht im Zuge einer Vorsorgevollmacht, dass sie die nicht alleine akzeptiert, ist auch schon vorgekommen, sondern auch eine Kontovollmacht verlangt. Da haben Banken spezielle Formulare. Es ist also wichtig, wenn man so eine Vorsorgevollmacht erstellt, auch die Bank zu informieren. Und die sagt euch dann, was notwendig ist, damit der Bevollmächtigte im Notfall eben für euch die Finanzen organisieren kann und auf euer Konto zugreifen kann. Außerdem, Neuigkeit, seit 1. Januar 2023 gibt es den Paragraphen 1358 BGB, also nagelneunder seit diesem Jahr, ist ein gesetzliches Notvertretungsrecht für Ehegatten. Demnach dürfen Ehegatten den jeweils anderen Teil in Themen der Gesundheits Sorge vertreten, wenn der nicht mehr in der Lage ist. Also die Komasituation, es gäbe keine Patientenverfügung, dann gibt es neu, seit dem 01.01. .01. kann eure Ehefrau, euer Ehemann sagen, was zu tun ist. Ganz neu, allerdings nur auf gesundheitliche Angelegenheiten beschränkt und nur sechs Monate. Ersetzt also diese individuelle Vorsorgevollmacht nicht. Das ist das zweite Dokument, was ebenfalls mit in diesem Package mit drin ist, was wir entwickelt haben. Und das dritte Dokument äh, ist die Sorgerechtsverfügung. Wo geht es darum? Naja, wenn beide Elternteile nicht mehr in der Lage sind, eigenverantwortlich zu handeln, beispielsweise, die hatten einen Autounfall, ähm, sind beide so schwer verletzt, dass sie nicht handeln können, es ist die Frage, wer kümmert sich ums Kind oder um die Kinder. Da geht es nämlich nicht automatisch darum, dass nahe Verwandte, Geschwister, Großeltern dann über die Kinder äh, ja, bestimmen können, so, auch nicht die Taufpaten, das ist eine weit verbreitete Meinung. Nee, es entscheidet das Familiengericht nach § 1773, da wird ein sogenannter Vormund für die Kinder bestellt. Ja, und wer sich um die Kinder kümmert, es geht darum, die Kinder sollen in gute Hände kommen und auch hier wiederum hilft die sogenannte Sorgerechtsverfügung, da geht es eben darum, dass eine vertraute Person benannt wird, die sich dann eben als... Ähm ja, Vorsorge als Vormund für die minderjährigen Kinder entsprechend bestellt. Also diese niedergelegten äh, Wünsche muss das Gericht dann eben bei der Auswahl des Vormundes beachten. Auch ganz wichtig, dass man da eben eine solche Vor äh, entsprechende Verfügung mit erstellt hat. Ihr seht also drei Dokumente, die ja, nach einem gewissen Konzept erstellt werden. Ihr könnt einfach mal jetzt hier den QR-Code abfotografieren oder unten in die Caption die Dokumente einfach schon mal ausfüllen, Wenn die allerdings für euch bei der Bundesnotarkammer hinterlegt werden sollen ähm, oder eben entsprechend dauerhaft abrufbar sein sollen, dann wird eben eine Gebühr 29 Euro im Jahr dafür fällig. Seht ihr aber alles unten auf der Landingpage, die ich euch unten verlinkt habe. Ist auch ein WBS Special Tarif, kann ich hier anbieten, weil wir die Dinger selbst mit erstellt haben. Ich hoffe, ich konnte euch dieses schwierige Thema ein bisschen näher bringen. Ich weiß, das ist nichts für jedermann, aber es ist definitiv nichts für Senioren. Und eins möchte ich euch bitten, klickt euch wenigstens mal durch, ja, damit ihr wisst, was würden Ärzte im Fall der Fälle so abfragen. Und es gibt einfach auch prominente Fälle, wo Menschen in jungen Jahren aus dem Leben gerissen werden. Und dann braucht man eben Leute, die für einen handeln können. Und dafür sind diese Dokumente einfach überlebenswichtig oder eben insoweit wichtig, dass sie regeln, was soll geregelt werden im Fall der Fälle. Ich danke euch trotz dieses schwierigen Themas für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, liebe Leute, das muss man an dieser Stelle ganz besonders sagen. Hier noch zwei Themen, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sind an gleicher Stelle morgen schon wieder für euch da. Danke, dass ihr heute meine Gäste wart. Tschüss und bis morgen.